0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Inundações. Porquê é que nunca aprendemos a lição? Estes são os sons de uma noite caótica através dos vídeos publicados nas redes sociais. Na noite de quarta para quinta-feira da semana passada, Lisboa ficou inundada depois de, em poucas horas, ter chovido quase dois terços de toda a água que é suposto cair no mês de dezembro. É certo que foi um fenómeno extremo, mas por muito que se tire questão para as mudanças climáticas, o problema está longe de ser de agora.
1: Estas imagens podiam ser desta semana, quando a chuva forte que caiu em pouco tempo inundou zonas como Alcântara, Campo Grande, Benfica ou Olivais. Mas são bem mais antigas, porque o problema repete-se a cada ano. Neste caso, 2014, por exemplo. Há oito anos, António Costa... Era...
0: Este é um filme que já teve várias sequelas no passado e muito provavelmente vai continuar a ter no futuro. É sabido há décadas que Lisboa tem problemas estruturais graves que propiciam as inundações. A cidade foi crescendo em cima de cursos de água que foram sendo suprimidos. Mas, tal como no caso do aeroporto, os estudos para resolver os problemas nunca passam do papel para a realidade. Desta vez, o Presidente da Câmara de Lisboa garante que a obra de dois enormes túneis subterrâneos de drenagem que vão atravessar a cidade para escoar água para o Tejo vai finalmente começar em Março. Mas será essa obra invisível, como lhe chamam também, suficiente para resolver o problema? Ou será necessário repensar toda a forma como olhamos para a cidade também à superfície? São temas para a conversa com Maria José Roxo, geógrafa, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora na área da desertificação e mudanças climáticas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Maria José Roxo.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Nos últimos dias temos ouvido uh, muito nas notícias a expressão comboio de tempestades para descrever uh, o que aconteceu. Uh, o que é que isto significa? O que é que aconteceu realmente a nível meteorológico?
1: Ora, uh, o que nós tivemos foi verdadeiramente uma situação... Uh, um pouco complexa do ponto de vista meteorológico, uma vez que havia uma depressão muito intensa localizada sob o arquipélago da Madeira e essa depressão tinha associado uma grande instabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uh, havia uma uh, probabilidade muito grande de ter um, sistemas com uma intensidade forte de precipitações e isso é que implica a instabilidade e uh, aquilo que foi possível observar é uhum. que essa instabilidade se deslocava uh, da Madeira para o sudoeste da Península Ibérica e por isso é que ia atingir o, o sul de Portugal e foi precisamente isso que aconteceu foi entrar pelo Algarve e deslocar-se, obviamente, passando por Lisboa e continuando a progressão para, para a Norte.
0: No fundo, uh, o que acabou então por acontecer é que, de facto, choveu muito em muito pouco tempo, né? foi um acontecimento excepcional.
1: É isso mesmo, uh, porque uh, a questão é: pode chover, chover até a mesma quantidade. Mas se for muito repartido ao longo do, de um dia, de 24 horas, não tem, uh, não causa os prejuízos que causou, porque houve aqui uma concentração. E a concentração é quantidade de chuva em relação ao tempo. E isso foi o que aconteceu. Foram chuvas de enorme intensidade, porque choveu muito em pouco tempo.
0: Uhum. Fala-se muito agora na questão dos avisos que terão sido tardios. Uh... Os avisos uh, falharam ou, ou, para além disso, falha também a forma como uh, as pessoas são avisadas?
1: Estes sistemas meteorológicos são altamente dinâmicos. Então, quando eu penso que é um, um aviso laranja ou um aviso amarelo que passa a laranja e depois passa a vermelho, tem muito a ver com a capacidade de resposta e aquilo que se vai conseguindo ver qual é a evolução e prever essa evolução. Então, muitas vezes não é possível automaticamente dizer ou, ou passar o, o aviso rapidamente de amarelo ao vermelho porque tem que estar a seguir esta progressão e, e ver como é que as coisas estão a evoluir. Eu penso que a questão é outra. A questão é, a partir do momento em que eu tenho um aviso, quer seja amarelo, quer seja laranja, quer seja vermelho, as pessoas têm que começar a ter atenção aquilo que é esse mesmo aviso. E nós estamos muito habituados, e, e, e isso os meios de comunicação até têm mostrado com muitas vezes, uhum. uh, que quando há um aviso, por exemplo, de ondas uh, muito elevadas ou com grandes ondas na costa, toda a gente vai ver, pondo-se em risco. Então, o que nós precisamos é que as pessoas tomem atenção aos avisos e que comecem a ter aquilo que nós designamos uma cultura de segurança uma cultura de proteção.
0: Isto mostra aquilo que é o perigo e o desafio das nossas vidas, que são as mudanças
1: climáticas. Nós temos que lutar todos juntos. Não devemos politizar esta matéria. É uma matéria demasiado importante para o nosso futuro e todos os partidos têm de estar juntos nesta aí, luta.
0: Falamos então de Lisboa. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a grande culpa daquilo a que assistimos é das alterações climáticas. Ora, o certo é que, para além disso, este é também um problema Crónico, que se repete há anos, sempre que temos níveis de precipitação muito elevados em Lisboa. Por que é que estes problemas são recorrentes há décadas? Enfim, que falhas estruturais na cidade explicam isto?
1: É inacreditável. Esta questão serve de bode expiatório para todas as situações que nós temos que resolver e que, obviamente são complexas para explicar os problemas que tivemos com a seca, os problemas que tivemos com os incêndios, agora utilizamos para explicar os problemas que temos com uma situação que é recorrente, como muito bem diz. Esta questão das, das inundações e cheias, quer na cidade de Lisboa, quer no país, Uh, porque tivemos a mesma situação no, no Algarve, a questão da Albufeira, por exemplo, um, é recorrente, já aconteceu, uh, variedíssimas vezes, 2008, 2017, temos imensos eventos desta natureza. Porque as falhas são verdadeiramente estruturais. Primeiro, as cidades têm uma dinâmica e crescem. E aquilo que foi projetado como uh, estruturas hidráulicas para fazer escoamento das águas pluviais um, há décadas uhum. não consegue comportar aquilo que é o crescimento da cidade de Lisboa ou a impermeabilização dos solos que tem acontecido uh, e, consequentemente, temos aqui um sério problema, porque não houve uh, esta este cuidado em pensar que quando a cidade aumenta, então temos também que pensar, na, na, eu diria, na, em todo o sistema de drenagem que está por baixo das cidades e que é um mundo, uh, é outro mundo, é outra, outro nível da cidade e tudo isto tem que ser muito bem equacionado. Portanto, as infraestruturas que existem não estão dimensionadas Estão mal dimensionadas e, por outro lado, aquilo que nós assistimos na cidade de Lisboa foi retirar áreas verdes, uh, retirar um, árvores, retirar acabar com espaços verdes para pôr outras infraestruturas e nós temos que pensar que, ao retirar espaços verdes ao retirar área de solo, estamos também uhum. a contribuir para a maximizar o escoamento superficial e não permitir que as águas da chuva penetrem para o interior, para o solo, para os aquíferos e forçosamente estamos a desperdiçar um recurso. Portanto, há que equacionar a cidade. A cidade, a cidade tem que ser pensada de outra forma.
0: Já voltamos à conversa com Maria José Roxo, geógrafa e investigadora na área da desertificação e mudanças climáticas. Vamos falar de possíveis soluções para o problema de Lisboa, perceber se o que está previsto é suficiente ou se deveriam ser equacionadas outras medidas. Num mundo em que uns rezam a Jesus, outros a Maomé, e há até os que veem em Buda o verdadeiro guia. E depois há quem não acredita em nada. Será que a religião ainda serve para alguma coisa? O jesuíta Francisco Mota vai responder a esta pergunta no novo curso da Academia Observador. Inscreva-se.
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Voltamos à conversa com Maria José Rocha, geógrafa e investigadora nas áreas das mudanças climáticas e desertificação. Uh, professora, depois do que aconteceu uh, em Lisboa, uh, tem-se falado muito nos últimos dias, novamente, na construção dos chamados túneis de drenagem. Uh, é um projeto que está previsto há duas décadas e que parece que finalmente agora uh, vai sair do papel.
1: O que é que era necessário fazer e que há 20 anos, um bocadinho como... O aeroporto falou-se, 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 mas ninguém estava a
0: conseguir fazer, que era consignar este plano de drenagem, que são estes dois túneis. Se os túneis estivessem já construídos, consegue estimar uh, diferenças, que diferenças é que haveria nas consequências das cheias? Não, o, o, que, o que aconteceu ontem não tinha acontecido. Que túneis são estes?
1: Bem, uh, este é um tema, tema quente, não é? Porque uh, é verdade que os túneis estão pensados há muitíssimo tempo. Uh, tinham, faziam parte do plano geral para minimizar estas questões da, de, das cheias, de, da questão da drenagem de Lisboa. E é uma obra que vai custar muitíssimo, não é? São centenas de, uh, uhum. centenas de milhões dólares, de, oh, milhares de horas, uma, um, uma brutalidade. Esses, esses túneis uh, pretendem recolher as águas uh, pluviais e canalizá-las diretamente para o mar. Contudo, não é de maneira nenhuma uh, a solução. Ou, ou seja, ela pode fazer parte da solução, esta questão dos túneis, mas há muito mais a fazer. E, e, e este muito mais a fazer é uh, construir verdadeiramente uma cidade resiliente àquilo que são as, a, a mudança climática e passa por si, por exemplo, por haver uh, bacias de armazenamento desta água da chuva, são bacias, quando eu digo isto, são áreas que podem acumular essa água, que depois podem ser utilizadas até para, no futuro, para áreas de lazer, porque são, são pontos de água, são pontos importantes mesmo durante o verão, Uh, modificam e ajudam no clima das cidades e essas bacias de, de recessão das águas da chuva e de armazenamento serão um complemento importante uh, também a ter. Mas há muito mais a fazer. Há uh, a preservação e uh, termos mais áreas verdes uh, e, e, e estão-se a destruir como eu já mencionei, uhum. mas, uh, por exemplo, há projetos muito interessantes em outras cidades da Europa, que ao mesmo, no mesmo, eu tenho um, uma fila de árvores, ao mesmo tempo tenho uma, um, sarjetas contínuas, que são sumidores de água da chuva, que estão canalizadas para o interior e que minimizam grande parte esta, este problema. O, o, qual é o problema da cidade de Lisboa? O problema da cidade de Lisboa é só um, é que tem uma morfologia portanto, nós temos uh, sete colinas, como toda a gente diz temos áreas muito elevadas e áreas muito baixas a nível do mar e consequentemente, aquilo que temos de pensar, e, e gosto muito de dar esta imagem, é imaginem que todas as ruas e todas as avenidas da cidade de Lisboa são cursos de água e vão ver que é muito fácil pensarmos que uh, em determinados pontos há imensas ruas que se, que se juntam, há imensas avenidas que, que confluem para o mesmo local, como é, por exemplo, a Avenida da Liberdade e outras na cidade. E tudo, todos esses elementos artificiais, numa altura em que chove com esta intensidade e este quantitativo, são rios. Completos. Então, quando nós pensamos como é que podemos minimizar, temos que ter nesses pontos de confluência uhum. sumidoros com uma grande capacidade. Ou pelo menos, pelo menos, se temos um aviso laranja e se passamos a, a, a vermelho, automaticamente encerrar a, a possibilidade de se chegar a esses pontos, como uhum. são, por exemplo, os túneis.
0: A própria, uh, de resto, a própria cidade, para as pessoas perceberem, embora isto seja falado há anos, foi construída em cima de, de ribeiros, não é? Que foram isso suprimidos.
1: Mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Eu lembro-me daquele caso uh, em Campolide, onde um autocarro uh, entrou, colapsou, uhum. e, e parte do autocarro entrou para um buraco gigantesco. Uh, simplesmente foi, é, é fácil perceber, o rio que estava a passar por baixo, colapsou, fez colapsar aquilo que estava por cima e, portanto, o autocarro enfiou-se nesse, nesse buraco. Porque um, o interessante é pensarmos que nós temos um, um sistema de drenagem por baixo das cidades que é parte da vida das cidades e que é muitíssimo importante e, e que esse sistema... Uh, tem que ser uh, cuidado e pensado e não é agora. Uh, todas estas, estas situações devem ser antecipadas e, e, e essa antecipação uh, implica ter noção de gestão e ter noção de estratégia porque eu não vou limpar as sarjetas agora. Eu tinha que estar a limpar as sarjetas uh, desde setembro onde eu fiz uma fotografia que coloquei para os meus alunos verem, onde nas sarjetas até estava a na nascer vegetação. Portanto, não eram limpas há décadas. Isso não pode acontecer. Agora, se eu tenho um aviso desta natureza, a primeira coisa que os municípios têm que fazer é ir limpar os pontos críticos automaticamente. Isso não, não há o mínimo de dúvida.
0: Uhum. A professora de resto uh, há anos que avisa para estas questões tal como muitos outros especialistas sente que de facto uh, uh, não são ouvidos ou seja, o poder político faz orelhas mocas muitas vezes aquilo uh, que são estes alertas e só quando algo excepcional acontece é que de repente a todos nós, até os jornalistas, não é, v vão ouvir uh, os especialistas sobre isto
1: Não, isso, isso é, um, é uma verdade e uh, isso é muitíssimo preocupante, uh, até porque uh, temos aqui um contrassenso, que é, uh, nós passamos o tempo a falar sobre estes assuntos, a dizer, atenção ao ordenamento do território, até porque esta questão uh, das inundações, na, nós falamos muito sobre Lisboa, mas a área metropolitana de Lisboa teve outros acontecimentos, como deslizamentos de terras, a queda de blocos... Pronto, uma série de outros problemas inerentes às chuvas e o país inteiro sofreu dessas consequências e vai sofrer, não é? E nós passamos o tempo a dizer isto. Até porque os políticos depois têm uma coisa brilhante que é criar grupos de trabalho. Ora vamos lá criar um grupo de trabalho da seca. Ora vamos lá criar o um grupo de trabalho para ver o que é que aconteceu agora com com esta com este nome climático extremo. E depois Nada acontece, não é? E esse, é como se os políticos ficassem tranquilos uh, do ponto de vista uh, pessoal e mental, dizer, pronto, foi criado um grupo de trabalho, tudo bem. E depois os resultados desse grupo de trabalho, como foi também o dos incêndios, uhum. não têm expressão territorial, porque o planeamento e ordenamento do território continua a ser problemático, ineficiente, a causar sérios problemas para o futuro, porque estas chuvas tiveram consequências gravíssimas. Não só tivemos as inundações, como causaram erosão de solos verdadeiramente grave. Esse material foi para dentro das barragens, barragens que já estavam assoreadas, e nós continuamos nesta, nem sei como dizer, nesta inércia no fundo, de andarmos sempre a falar nas coisas, agora vamos falar de tudo isto uns dias, depois limpa-se, depois se não acontecer mais nada, não vamos falar e voltamos a falar quando acontecer uh, qualquer coisa. E, e não pode ser. Uh, tem que ser contínuo, as pessoas têm que uhum. perceber que há uma mudança, têm que ter cultura de segurança e... Um, não arranjar a toda hora votos expiatórios, nem, nem entrar nesta polémica entre quem falhou foi a Proteção Civil, foi o IPMA, foram os bombeiros. Não adianta nada, adianta é atuar e, e fazer obra, fazer obra pensada e bem planeada, que é aquilo que raramente acontece.
0: Uhum. Obrigado, professora Maria José Rocha.
1: Nada, eu que agradeço.
0: Maria José Roxo é geógrafa e investigadora na área das mudanças climáticas e desertificação. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons de noticiários da SIC. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Voltamos amanhã.